0: Nós estamos estudando primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 3, e eu queria que você abrisse a Bíblia nos versículos de 9 a 13. Aprendemos que esse capítulo ele está falando sobre uma mensagem. Fique em pé no meio das tribulações. E nós vimos que Deus nos dá alguns recursos para nós ficarmos em pé no meio das tribulações. O primeiro recurso que nós vimos foi que Deus manda os seus Timóteos. Às vezes nós estamos esperando um Paulo, o Paulo não chega, a gente está desanimado, mas Deus manda os seus Timóteos e esses Timóteos são os nossos irmãos, esses Timóteos são os cooperadores de Deus, o braço de Jesus, a mão de Jesus que chega para nos abençoar. Esses Timóteos são servos que estão a serviço de Deus abençoando a nossa vida. Aprendemos também que esses Timóteos fazem algumas coisas específicas que nos abençoam. Eles animam a nossa fé, consolam o nosso coração. Eles estão lá para que nós não sejamos seduzidos por Satanás, para dizer, olha, Deus te abandonou, não está mais olhando para a tua vida. Enfim, eles são agentes da graça de Deus. E nós aprendemos com Paulo que nos tempos de tribulação é bom recordar. Que palavras de incentivo também são recordações, lembranças dos milagres de Deus das marcas de Jesus na nossa vida, do que Ele tem feito nessa terra e do que Ele vai fazer na nossa vida. Porque na medida em que nós estamos recordando as coisas tremendas do Senhor, à medida que nós vamos lembrando do socorro de Deus na nossa vida, nós vamos lembrando dos valores que nós aprendemos, nós somos reorientados. O desânimo, a luta, a tribulação gera desânimo e o desânimo coloca uma, uma nuvem e a gente se perde. Não é? a gente não enxerga, a gente não sabe para onde ir e quando a gente recorda as marcas, os valores na vida a gente se reorienta nos contextos da vida a gente viu também que palavras de incentivo são também as percepções que nós vemos no outro de coisas boas que estão na sua vida quando a gente está desanimado, quando a gente está triste, quando a gente está enfrentando um problema a gente se acha o mais fracassado, o mais complicado o mais impotente, o mais incapaz e de repente chega alguém e começa a dizer olha, você não é assim, você é assado você diz, não, de jeito nenhum, você está errado mas só você que não está vendo que você é aquilo que todos têm visto em você e ouvir aquilo faz bem e às vezes quando você sentir o choque, fala para Deus, então me faz desse jeito que eu gostaria de ser assim. E é tão gostoso, a gente começa a pensar em mudança e crescimento. Mas nessa noite eu quero falar sobre a terceira, o terceiro recurso que Deus coloca à nossa disposição para nós ficarmos em pé no meio das tribulações. Diz assim a palavra de Deus, versículo 9, de capítulo 3, de 1 Tessalonicenses. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dEle por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. O que, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O terceiro recurso que Deus usa para que fiquemos em pé é oração. Oração que fazemos e oração que recebemos, que gente intercede por nós. Os Timóteos, eles representam o toque, a visualização, ações práticas que nos ajudam a enfrentar as lutas. As palavras de incentivo tratam a nossa alma a nossa vontade e emoções, pois somos consolados, animados, reorientados por elas. Mas a oração, a oração abala os céus e faz com que as manifestações do Senhor possam ser percebidas aqui na terra. Esse é o sentido de uma figura que aparece no livro do Apocalipse, e que retrata o que acontece quando nós estamos orando. Abra sua Bíblia em Apocalipse 8, versículos de 1 a 5. E essa é uma figura, é uma visão que João está tendo. E através dessa visão ele está conseguindo compreender o que acontece quando nós estamos orando. O que é que está acontecendo quando você está levantando o clamor a Deus? Funciona esse negócio de oração? Como é que é esse, essa dinâmica no céu e na terra? Olha só o que a Bíblia diz. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora, e vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Você pode entender essa imagem? Que coisa tremenda. Enquanto nós estamos orando na figura que João viu, é uma figura. Aquela oração está subindo a presença do Pai. E ela está movimentando o céu. Anjos estão se movimentando nessa hora. Alguns com trombetas, as trombetas dos juízos de Deus, as sete trombetas que vão sendo tocadas no livro do Apocalipse, elas entram na sua dinâmica de estarem apostos às ordens do Senhor por causa dessas orações. Mas há uma coisa tremenda que chama a minha atenção, é que quando o fogo do altar vai para aquele incensário que simboliza as orações... Aquele incensário volta para a terra, como que dizendo, olha, a oração que chega no céu não fica sem resposta, ela se manifesta aqui na terra e diz, olha, coisas tremendas de Deus estão acontecendo, raios, trovões, sinais de Deus estão se manifestando, porque elas chegaram ao trono de Deus e vieram para a terra. Por isso, orar no meio da tribulação, significa conseguir graça e poder de Deus para ficar em pé. E eu queria olhar para a dinâmica de Paulo nesse texto e entender quais são os elementos de uma oração. Quais são os elementos do meu clamor? Quais são os elementos de uma oração intercessória? Quais são as partes? Como é que a gente ora? A gente fica pensando assim, como é que a gente ora? Eu me lembro de um dia que eu estava aqui trabalhando na igreja e chegou um senhor desesperado. Ele chegou desesperado e disse para mim assim, pastor, o senhor faz uma oração poderosa? E eu fiquei meio enrolado, né? Ele disse assim, o que, que o senhor quer dizer com isso? O senhor pode me ensinar uma oração poderosa? Eu falei assim, mas o que, que você quer dizer com isso? É esse negócio que tem no jornal, oração poderosa para isso, oração poderosa para aquilo. O senhor não tem uma oração poderosa para me ensinar? eu disse, bom... Eu quero dizer para você que daquele jeito não, mas eu quero dizer que toda oração que é feita em nome de Jesus ao Pai tem um poder tremendo, maravilhoso. Mas os discípulos também tinham a mesma preocupação. E eles perguntaram para Jesus, como é que nós devemos orar? E Jesus ensinou-os a orar, não dando uma oração apenas para ser repetida toda hora, mas um modelo pelo qual a gente pudesse aprender quais são os elementos da oração. Nessa oração de Paulo a favor dos Tessalonicenses, a gente tem algumas dicas, alguns elementos que a gente precisa trazer para o nosso coração. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que a oração de Paulo começou com adoração. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Paulo iniciou a oração agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele estava lá adorando. Aquelas palavras de incentivo que Paulo tinha dito a eles, sobre como eles eram, de que jeito eram, agora se tornaram reconhecimento da presença, do propósito e do poder do Senhor na vida daquelas pessoas. Elas se tornaram naquele louvor, do velho apóstolo, pelos filhos na fé, pela alegria que esses filhos davam ao seu coração. Num, alguns versículos antes, ele havia dito que aquelas pessoas eram a sua alegria e a sua coroa. não é? E ele está dizendo agora, Senhor, eu quero te louvar, porque estas pessoas que estão lá são tão preciosas, são tão maravilhosas, são tão especiais, ainda que humanas, cheias de defeitos, cheias de problemas. Eu quero te agradecer porque eles são alegria e coroa na minha vida. Quando nós estivermos orando a favor de alguém, ou quando nós estivermos orando por nós mesmos, nós precisamos começar a nossa oração agradecendo e reconhecendo as grandezas de Deus. Por quê? No meio da tribulação, a angústia que nos cerca é tão grande, é tão grande, que a gente não consegue perceber a presença de Deus. Quantas vezes você já começou a orar e você imagina que a sua oração está batendo no telhado? Já teve essa sensação? Eu estou orando, mas parece que a minha oração bate no telhado e volta. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está presente aqui entre nós? E quando a gente começa a nossa oração adorando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo coisas que Ele tem feito na nossa vida, a nossa visão muda sabe por quê? a gente não está olhando para o telhado a gente não está olhando a volta a gente está reconhecendo os atos de Deus e as suas misericórdias na nossa vida esta adoração não somente agrada a Deus como também abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar o poder de Deus atuando em tantas coisas e aí fortalece a nossa fé a ponto de nós começarmos a focar o alvo não nas coisas, mas naquele que é, de fato, o objetivo da nossa oração, o Deus vivo que está conosco. Nós não estamos orando a Deus simplesmente porque queremos alguma coisa. Essa é a diferença entre o servo de Deus e muitas pessoas nesse mundo. Muitas vezes nós estamos orando a Deus e perdemos o foco. Nós oramos a Deus porque amamos o nosso Pai. Eu me lembro de um dia que eu fiquei com o meu coração muito pesado, porque era garotinho, criança, e o papai chegou em casa, e ele estava muito bravo, muito invocado naquele dia, e quatro filhos, né? Você pode imaginar a bagunça que é quando o pai chega em casa, quatro filhos, e todos nós corremos para abraçá-lo, e cada um já foi pedindo alguma coisa. E aí ele falou assim, Puxa vida, vocês não me dão tempo nem de chegar, já estão pedindo tudo. E aquilo ficou gravado na minha cabeça no meu coração. É verdade, na verdade eu não estava querendo que o meu pai fizesse isso ou aquilo. O que eu mais precisava dele era o carinho dele, a presença dele. Eu senti que eu era importante para ele, que ele era importante para mim. Esse é o alvo da oração daquele que teme a Deus. Quem tem comunhão com Deus, ele não ora apenas porque Deus é o gênio da lâmpada que pode fazer um milagre ou um feito novo ainda que ele possa fazer todas as coisas. Quem ama a Deus, ora a Deus porque ele é a pessoa mais importante da sua vida. Por isso, orar passa a ser como respirar. A gente quer ter comunhão com ele, que a gente quer sentir a presença dele. Por isso, quando nós começamos a nossa oração adorando a Deus, nós voltamos ao foco. Jesus, tu és o meu foco. Tu és poderoso para fazer qualquer coisa. Tu és poderoso para fazer qualquer coisa. Mas o foco é o Senhor. Eu quero aprender contigo. Por isso, adorar tem um poder tremendo na nossa vida. Abre a nossa visão, mas se torna também arma de vitória. Há duas cenas tremendas na minha vida, na, na, melhor, na palavra de Deus, que batem forte aqui no meu coração e na minha vida. A primeira delas é... Elias orando por chuva. E quando Elias começa a orar, ele está pedindo que, depois de três anos de uma seca absoluta, onde não tinha comida e não tinha água naquela nação, ele que Deus colocasse a graça dele e que voltasse a chover. E ele mandava o seu serviçal correr, não é? E o serviçal ia lá olhar se tinha alguma coisa acontecendo. E não tinha nada acontecendo absolutamente nada e uma hora esse serviçal diz assim olha, olhando de cima da montanha em direção ao mar lá longe tem uma pequenina nuvem e aí Elias começa a agradecer a Deus pela nuvem que vem chegando porque a chuva vem vindo e aquela oração de gratidão se transformou em canto de vitória porque aquela nuvem cresceu, cresceu, cresceu e choveu. Quando nós estamos começando a nossa oração no meio das batalhas da vida, com a gratidão, nós somos capazes de perceber pequeninas coisas. Pequeninas coisas, que ainda não são um milagre, mas são manifestações da presença de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus. E a gente vai dizer, Senhor, obrigado, porque eu não estou sozinho, o Senhor está aqui comigo. Eu não sei qual vai ser a solução, eu não sei qual vai ser o caminho, mas o Senhor está comigo e o louvor vem. A segunda cena que mexe com o meu coração é a história de um rei, o rei Josias. E ele recebe uma profecia, e essa profecia é uma profecia de vitória. A cidade está cercada, os muros estão cercados, há um exército inimigo do lado de fora, e ele convoca todo o povo para aquilo que ele chamava de santa convocação. Tocava-se o chofá, todo o povo se reunia, ele disse, olha, amanhã cedo todos nós vamos sair por esse portão glorificando a Deus ele chamou os levitas, os músicos ele chamou todo mundo que estava lá para dirigir o povo e o povo deveria vir atrás e ele e os levitas iriam à frente do povo abrir as portas da cidade e sair na direção do arraial do inimigo cantando louvores gente, você não pode imaginar naquele tempo o que significava abrir a porta de uma cidade a única arma de, um, de uma cidade ou de um exército, naquele tempo, para contra um grande exército inimigo, eram os muros da cidade. A hora que você abrisse a porta, não tinha mais arma nenhuma. E ele começa uma procissão de adoração e louvor. Abre-se as portas da cidade. E eles vão marchando em adoração. E enquanto eles marcham, eles veem os milagres que Deus já tinha feito naquela madrugada. Sabe? Arma de vitória é quando a gente louva ao Senhor. Alguns anos atrás saiu um livrinho que muita gente achou que era o livro de um homem maluco, não é? Dizia assim: O Poder do Louvor, não é? Um livrinho muito interessante. Ele dizia assim, aprende a glorificar a Deus em todas as circunstâncias da vida. E ele se baseava num versículo, né? para a gente ser agradecido a Deus em todas as circunstâncias da vida. E era tão interessante perceber quanto Deus faz quando o louvor está dentro do nosso coração, quando a nossa alma pode estar cheia do louvor. Faz dentro de nós, mas faz fora de nós também. Porque toda oração, mesmo a de louvor, quando chega ao céu, ela se transforma naquele incensário fumegante que é lançado de volta à terra e abençoa as nossas vidas. A segunda coisa que Paulo vai ensinar a respeito da oração é que o segundo momento da sua oração, depois da adoração, foi aquilo que eu vou chamar de oração de guerra. Tem gente que não gosta dessa expressão, mas é uma oração de batalha uma oração que reconhece o conflito. Eu diria que Paulo foi ao ataque. Ele havia dito pouco tempo antes, versículos atrás, que ele não tinha podido chegar à cidade de Tessalônica porque Satanás havia construído barricadas no meio do seu caminho. Ele disse Satanás nos impediu e a palavra técnica lá era muito forte era como se a estrada tivesse cortada por um exército e barricadas estivessem levantadas e ele não pudesse atravessar mas quando chega nesse momento da oração ele vai clamar ao Senhor pedindo que o próprio Deus e Jesus estivessem preparando o caminho de volta e é interessante a palavrinha grega que ele usa aqui ele a gente olha aquele texto ali no grego e fica admirado, né? porque aquela palavra era uma palavra técnica militar dizendo que a estrada estava impedida. tá? E agora ele usa uma outra palavrinha técnica que diz assim, que Deus e Jesus mesmo limpem o caminho. O que está impedindo, vai embora. né? Preparem o caminho para a gente chegar direto e rápido lá. Mas a ideia é, essa, se tem alguma coisa impedindo, limpa o caminho. E olha que coisa tremenda. Ele sabia que quem estava impedindo o caminho era quem? Quem estava impedindo? Satanás. E aí ele foi tremendamente específico. Senhor, se tem coisas do inimigo que estão impedindo, limpa o caminho. Eu entrego nas mãos do Deus Pai e do seu Filho Jesus Jesus que tem todo o poder no céu e na terra, para que tome uma atitude. E agora, Senhor, esse problema não é mais meu. Esse problema é teu. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, há uma série de promessas. Uma delas diz: "Se Deus é por nós, o que é que diz? Quem será contra nós?", não é isso? Lá, quando Moisés estava tentando chegar, não é? Tentando tirar o povo do Egito, diz, olha aqui, quem pode impedir? Quem impedirá? Se o Senhor luta por nós, quem impedirá? E essa é a ideia da oração de ataque, da oração de guerra. É quando a gente identifica determinados problemas, a gente identifica determinadas situações e a gente luta, a gente coloca o Senhor no meio da batalha. A gente pede que a graça de Deus venha. A gente entrega nas mãos daquilo que é poderoso para limpar o caminho. E a gente especificamente identifica a batalha espiritual e a coloca como espiritual. A gente não está pedindo que uma coisa seja mudada aqui embaixo. Oh, muda isso, faz aquilo, abre a porta. Não, a gente está pedindo, Senhor, esse negócio espiritual que está acontecendo aqui, agora está na tua mão o Senhor vai entrar nessa guerra o Senhor vai entrar nessa batalha o Senhor vai repreender e olha, coisas tremendas de Deus começam a acontecer coisas tremendas de Deus vão acontecer porque há um só Deus todo poderoso e Senhor sobre todas as coisas e ele tem o comando sobre tudo e não há poder satânico não há poder satânico que prevaleça. Não há, de jeito nenhum. E aí, a gente entra na batalha. Algumas vezes, se você está identificando que a batalha que você está vivendo é espiritual, tem uma cegueira no entendimento, tem uma fortaleza de Satanás controlando a mente de alguém, não entende o pecado, não enxerga, não é? Há, às vezes, obstáculos, problemas, perseguições, situações... Não adianta a gente dizer, Senhor, tira isso ou faz aquilo. A gente tem que dizer, Senhor, entra nessa batalha agora. Agora é contigo. Que Satanás seja repreendido. Eu acho tremendo o texto de Judas, né Judas, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, que diz que na disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, ele simplesmente disse assim, olha, o arcanjo Miguel dizendo a Satanás, que o Senhor te repreenda. Acabou. Acabou a conversa, acabou a disputa, acabou a guerra, porque Deus é Senhor. Então a gente vai dizer, Senhor, esse assunto aqui agora é o Senhor. Nas mãos de Deus, Pai, do Seu Filho Jesus, eu o entrego. Para quê? Para que todo o caminho seja desimpedido, para que o Senhor entre nessa questão, para que toda artimanha de Satanás caia por terra, para que toda mentira do diabo seja desvendada. E Deus entra, toma, segura nas mãos e Ele luta por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, Paulo orou uma oração específica de guerra. A terceira coisa que Paulo fez foi clamar por recursos espirituais. Quando a gente está no meio da batalha, a gente adora Deus e a gente reconhece que tudo depende do Senhor e Ele tem o controle. Mas eu também estou no meio da batalha. Eu estou no meio da luta, eu estou me sentindo enfraquecido, eu estou me sentindo angustiado, eu estou perdendo o foco, está doendo na minha alma. Então, eu preciso aprender a orar pelos recursos de Deus para a minha vida. E aí, então, Paulo começa a pedir algumas bênçãos especiais. É interessante que Paulo não pede assim, Senhor, para toda a tribulação. Mas Paulo vai falar uma expressão muito mais complicada. Ele vai dizer que para isto fomos chamados. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus queridos, nunca vai haver um tempo em que não vai haver tribulação. Antes da volta do Senhor Jesus. Por isso ele não ora. Senhor, para toda a tribulação. Nós podemos ter tempos de calmaria na nossa vida. E às vezes o temos, graças a Deus que o temos. Mas a calmaria passa e surge uma nova situação. Então quero dizer para você que Paulo não pediu. O Senhor tira de nós toda a tribulação. Ele vai pedir recursos espirituais. Coisas tremendas da graça de Deus para que a gente fique em pé no meio das tribulações. Porque essa vai passar, amanhã vai vir outra, vai vir outra depois de amanhã, não é? E isso vai ser a nossa vida, queridos. Não tem jeito, não existe um tapete vermelho colocado diante de nós, dizendo que não existe problema. Tem uma teologia moderna que diz que a gente não tem mais doença, não é? que a gente não tem problema financeiro, que se a gente souber orar direitinho, nada disso vai acontecer na nossa vida. Eu quero dizer para você que eu não creio nessa teologia, porque a Bíblia não ensina essa teologia. A Bíblia vai nos ensinar as razões das enfermidades. É verdade que Jesus carregou sobre ele toda a nossa enfermidade? É verdade. Só que ele vai consumar e se carregar na sua ressurreição quando a gente tiver um corpo completamente glorificado, incorruptível, sem ter capacidade de adoecer. Mas enquanto você estiver nesse corpo aqui, existe um princípio funcionando dentro de você desde o dia que você nasceu. Na verdade, desde o dia que você foi concebido no ventre da sua mãe. Ainda que dentro de você existe o princípio da vida, convive dentro de você o princípio da morte. E sabe o que significa o princípio da morte? É que o seu corpo vai degenerar-se. E se o seu corpo vai degenerar, virão enfermidades. Existem enfermidades lançadas por satanás, a Bíblia diz que sim mas dizer que todas as enfermidades o são é um exagero, por isso você vai passar algumas o Senhor vai curá-lo a outras Deus vai dizer o que disse para Paulo, depois de orar três vezes pedindo para ser curado muito provavelmente pedindo para ser curado a resposta do Senhor foi a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o apóstolo Paulo já tinha orado pela ressurreição de um moço chamado Êutico. Já tinha feito milagres em nome de Jesus. Agora ele estava doente, estava dizendo, Jesus, me cura. E ele diz, a minha graça te basta. Então, queridos, Paulo não orou. Tira de mim toda a batalha. Então, o que, que ele pediu? Ele pediu, Jesus, derrama amor abundante sobre esses corações Senhor, faça crescer e transbordar esse povo no teu amor essa palavra transbordar é a mesma que nós traduzimos lá em outro texto né? por mais abundantemente além isso aqui é um preciosismo do tradutor ele tentou achar uma palavra em português para traduzir uma palavrinha grega e ele não sabia como e ele não achou um superlativo maior. Então o que, que ele fez? Ele escreveu, mais abundantemente além. Para dar ideia para você do que ele estava querendo dizer. É algo que transborda, é algo que vai além, é algo que é maior do que a sua capacidade de compreender. Que Deus transborde mais do que você pode entender o amor dele na tua vida. Na medida em que esse amor de Deus é derramado mais abundantemente além sobre nós, ele bate no nosso coração e tem reflexos. E nós começamos a amar mais abundantemente além de Deus. E começamos a amar mais abundantemente além os nossos irmãos. E Paulo vai dizer: vocês vão amando mais abundantemente além estas pessoas do mundo todo que estão à sua volta. Eu fico pensando: mas por que Paulo pediu isso? Por que Paulo pediu amor? O negócio é problema. É dificuldade, é luta. Mas por que, que ele pediu o amor? Pois é o amor que temos pelo nosso Senhor, pelos nossos irmãos e pelas pessoas que precisam de Jesus que nos motiva a nunca desistir. Gente, é o amor que faz isso. A gente não desiste porque ama. E quanto mais amor for colocado dentro de você, mais perseverança virá. Mais fidelidade virá. Mais paciência existirá, mais motivação vai acontecer entre nós. Por isso, Paulo orou com muita sabedoria. Deus, derrama sobre o teu povo mais abundantemente amor. Está vivendo uma grande luta aí no teu coração, na tua alma? Está quase desistindo? Você já viu que algumas pessoas, quando estão vivendo uma grande batalha, elas desistem e vão desistindo em graus mais profundos. Desistem do sonho, desistem da esperança, desistem do amor das pessoas significativas, desistem da vida. Mas quando o amor é derramado sobre nós, não importa o que esteja acontecendo, a gente não desiste. A gente sempre tem alguma coisinha a mais a contribuir, a gente sempre tem uma coisinha a mais a fazer, a gente sempre tem uma coisinha a mais a marcar, a gente sempre tem. Paulo olhou para aquele povo e disse assim, sabe o que vocês precisam? Amor. Está complicado, está tendo problema difícil financeiro. A maior tentação quando a gente tem um problema financeiro é a casa da gente virar uma bagunça. Marido brigar com a mulher, mulher brigar com o marido, filho brigar com o pai, mãe. E aí vira uma bagunça. Já vi casais se separando porque acabou o dinheiro. Não é porque acabou o dinheiro, é porque está desempregada, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Sabe o que é que você precisa? Jesus manda amor mais abundantemente além. E sabe o que acontece? A gente tem um vigor novo, a gente diz, não, não vamos desistir. O que é que tem que fazer? A gente supera. Está vivendo uma luta difícil, sei lá qual, enfermidade. A gente não tem controle. A gente pede a Deus a intervenção, Ele é poderoso para curar, a gente sabe, mas algumas vezes Ele não vai curar. Não entendo a dinâmica, mas eu sei que Deus me ama profundamente e confio no amor que Ele tem por mim. E aí, a gente pede para Ele, dá-nos amor, porque aí no meio daquilo Deus vai reconstruindo relacionamentos. Quantas vezes no meio de uma enfermidade milagres de Deus vão acontecendo no meio de uma família corações quebrados são restaurados me lembro do dia que estive visitando uma família, o papai estava bem enfermo e Deus fez milagres de restauração naquela casa no meio daquela enfermidade Deus derramou amor no coração é bênção então, Paulo pediu derrama amor a segunda coisa que ele pediu Senhor renova as nossas forças Senhor, fortalece o coração desse povo renova as forças isso me faz lembrar Isaías 40, versículo 31 mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam a doença do século, chama-se estresse. Se você ainda não teve, sinto muito, mas eu acho que um dia terá. Que ainda não encontrei ninguém que não tivesse. A gente corre, 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 e a gente se queima, a gente se consome. E no meio das aflições, acontece um mecanismo muito interessante dentro do nosso corpo. Nosso corpo é um negócio tremendo de Deus, um negócio maravilhoso de Deus. Deus. Deus é, é tremendo. Quando a gente fica pensando como Ele nos criou, é uma coisa maravilhosa. Ele sabe que no meio das nossas lutas e dificuldades, a gente precisa ser mais ágil. A gente precisa correr mais rápido. A gente precisa conseguir fazer as coisas mais rápido. A gente tem que pensar mais rápido. Então Deus inventou um mecanismo de defesa dentro do nosso organismo tá? que funciona com dois hormônios. Um chama-se adrenalina. Então, quando você está né, num perigo, toca o botão de emergência lá do teu coração, da tua vida, do teu corpo, e vai uma bomba de adrenalina para o teu sangue, e você fica agitadinho, rápido, esperto, corre e faz. Só que você não aguenta ficar todo o tempo com adrenalina. Teu corpo vai adoecer. Então, ele inventou uma outra bomba, né? chamada noradrenalina, que neutraliza a adrenalina que está no sangue e dá uma relaxada. Então você já dirigiu o carro? Quase bateram no carro? Quase. Naquela hora que quase bateram, você virou, aconteceu, não, mil, mil por hora, você nem percebeu tudo o que você fez em frações de segundos. Tinha uma bomba de adrenalina funcionando. Quando você saiu da emergência, você encosta o carro no meio fio, as suas pernas estão tremendo e você não consegue nem mexer os braços. Uma bomba de noradrenalina entrou no teu sangue você, ah, né? Ficou lá, todo lá, desmilinguado, né? Mas esses são os mecanismos de Deus. Mas quando a gente está vivendo uma luta intensa, você está lá, adrenalina, 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 e eu estou agora me consumindo. Paulo não sabia de nada disso, mas ele falou, Deus, renova as forças. E às vezes a gente fica pensando que o renovar as forças do nosso coração, é Deus jogar mais adrenalina na gente. Mas eu tenho aprendido na minha vida que Deus renova as nossas forças jogando adrenalina algumas vezes. E às vezes Ele nos arranca do contexto das lutas e fala, senta aqui. Mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho como. Não fica quieto, eu vou abençoar a tua vida. E naquele tempo que a gente está lá, ou por uma situação ou por outra, ou por intervenção divina própria no coração e na alma, ou por pessoas, Deus está renovando as nossas forças. Porque se no ritmo que você está andando continuar assim, você vai se arrebentar. Outras vezes, Deus trabalha a renovação das nossas forças simplesmente mudando os nossos óculos. Às vezes a gente está vivendo uma situação tão negra, tão escura, tão difícil, tão complicada, a gente não consegue crer em nada. E Deus diz assim, eu vou renovar as tuas forças. Isso, Deus, me dá aí poder, eu quero ser o super-homem. Ele diz, não, eu só vou mudar o óculos. Não, Deus, não é isso. Ele diz, é, eu quero que você enxergue as minhas maravilhas e a minha graça. E a gente começa a enxergar e dizer, tá bom, Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E aí vem força renovada. Outras vezes, sabe como é que Deus renova as nossas forças? É quando Ele tira o medo. Muitos de nós, queridos, não vamos passar pelos problemas que nós imaginamos que vamos passar. E sabe como é que Ele faz para tirar o medo? A Bíblia diz que no amor... Não para, não tem jeito de ficar o medo, a gente se sente seguro, se sentindo amado por Deus. O que Paulo estava pedindo é isso, olha Deus, eles estão no meio de uma grande tribulação e batalha, não peço para o Senhor tirar, derrama amor, derrama amor sobre eles. Mas sabe o que faz Deus? Renova a força dEle, muda a visão, coloca o Senhor sobre a tua proteção e aí as coisas vão acontecendo algo milagroso que só Deus pode fazer com aquele que está abatido e aflito. Ele pode tocar o nosso coração. Ele pode transformar a nossa tristeza em canto. Nós ouvimos aqui essa semana o testemunho da Glaucia Carvalho. Eu encontrei a Glaucia pessoalmente, assim, tive um contato poucas vezes. Ela foi num retiro onde eu estava pregando uma vez e foi o tempo que nós passamos mais perto. Alguns tempos depois, tocou o telefone na minha casa. E do outro lado da linha, lá de Brasília, estava a Glaucia Carvalho. Eu até estranhei, porque, puxa vida, Glaucia, você ligou para mim? Ela disse, sabe, eu fiquei pensando com um pastor que eu pudesse conversar, porque eu estou vivendo um momento tão difícil da minha vida. E ela lá de Brasília chorando, eu do lado de cá, e a gente conversando e orando juntos. Nessa semana, quando ela falou da composição que ela fez, do hino talvez mais conhecido dela, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, o doce nome, e ela começou a contar, eu me lembrei daquele tempo, do que ela estava vivendo, das batalhas que ela estava enfrentando, da angústia do coração. E o testemunho dela foi uma coisa muito bonita, sabe por quê? Porque ela disse que enquanto compunha aquela, aquela música, ela entendia que aquilo que podia fortalecer dar paz ao seu coração e animar a sua alma era o nome de Jesus era o nome de Jesus você lembra dessa canção? consegue cantar com a gente? será que você consegue? canta conosco que talvez a renovação da força que você precisa vai vir só de você confessar o nome de Jesus só de ouvir Tua voz De sentir
1: Teu amor Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois me passo em de sentir teu amor só de pronunciar
0: Jesus pode fazer isso eu não sei o que é que você precisa hoje não sei se é do óculos eu não sei se é do aconchego do tirar você da cena um pouquinho eu não sei mas eu quero que você confesse o nome de Jesus em adoração e diga para ele, ó oh, Jesus se o Senhor me tocar se o Senhor me tocar, só isso, vai haver alguma coisa nova dentro de mim. Se Jesus é poderoso, com o seu toque, para me arrancar do inferno, onde aqueles que não o têm vão passar uma eternidade toda, e a Bíblia ensina isso, para me colocar no seu céu de glória, para que a gente passe uma eternidade toda será que ele não pode fortalecer o teu coração no meio dessa batalha então canta comigo agora o estribilho mais uma vez, mas agora é a tua oração e pede para Jesus entrar na tua batalha, na tua luta na tua dificuldade renovando as tuas forças
1: Jesus te doce nome e transforme
0: seja o Senhor.
1: Só ele.
0: Amém. Sabe o que mais Paulo pediu? Ele pediu uma coisa que parece esquisita. Para que isso no meio da tribulação? Ele pediu para que Jesus santificasse o seu povo. A gente pensa assim, mas Deus, santificação? Eu estou precisando de socorro. Sabe por quê? Porque tem uma coisa tremenda que acontece quando a gente está buscando ser mais parecido com Jesus. Enquanto as pessoas desse mundo, no meio da batalha, no meio da luta, ficam abatidas, feias, envelhecidas, na medida em que nós vamos buscando a santificação, nós vamos ficar mais bonitos. Pois a beleza de Jesus é trabalhada dentro de nós e não por fora de nós, se manifesta nos valores nos relacionamentos e na postura diante dos homens e o que Paulo estava pedindo é Deus, enquanto eles estão no meio dessa batalha faz eles ficarem mais parecidos com Jesus talvez você tenha uma ruga a mais ou como eu, um monte de cabelos brancos faz mal, mas você por dentro e por fora vai ficar uma pessoa diferente, bonita. A graça de Deus, a beleza de Jesus, o carinho dEle, a atitude com as pessoas, os valores do reino na sua vida vão entrando em você. E é isso que diz essa música, que eu queria que você cantasse conosco também. Que a gente quer ser parecido com Jesus, mesmo na hora da tribulação.
1: ao a Jesus caminha seguro na luz conhecer o Pai e fazer sua vontade tudo aquilo que Jesus aqui fez também quero eu fazer Quero ser igual a Jesus Caminhar seguro na luz Conhecer ao Pai e fazer sua vontade Tudo aquilo que Jesus aqui fez Também quero eu fazer
0: Essa beleza tem implicações tremendas. Nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Faz parte da santificação. Você lembra do jardim de do Getsemane? Jesus disse assim: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas ele completa a oração dizendo: Não se faça a minha vontade mas a tua isso é ser como Jesus algumas vezes a vontade de Deus não coincide com a tua vontade não porque ela é ruim porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável mas porque nós não gostaríamos que fosse desse jeito e às vezes Deus tem que dizer, olha, eu tenho algo melhor ele diz, mas o que, que tem de melhor? Não pode ser. Se eu olhar aquilo que estava acontecendo com Jesus no jardim de Getsemane, se eu olhar para a cruz naquele dia, se eu olhar para as cenas da crucificação, eu vou dizer, Deus, não tem nada de bom nesse negócio. Mas se eu olhar para aquilo que isso significou para a minha vida, para a tua vida, se eu olhar para a salvação eterna que Ele conquistou para todos nós, se eu olhar para aquilo que Deus tem preparado no seu reino, então Deus tinha razão, o melhor estava por vir. Por isso ser parecido com Jesus, igual, só quando a gente chegar no céu, no sentido de que teremos uma mesma natureza completamente marcada pela graça dEle, porque Ele é divino e nós não somos, nunca seremos divinos. Ele vai continuar sendo divino por toda a eternidade. Mas esse igual é simbólico. Eu quero ser parecido com ele. É isso que estamos dizendo. Significa aprender dos valores dele, da beleza dele. E isso nos dá força no meio das batalhas. Mas Paulo termina essa mensagem. E eu quero terminar com isso. É que Paulo termina a oração não na terra não na terra mas no céu e o pedido que ele vai fazer no finalzinho dessa oração para mim é tremendo ele estava dizendo Deus amplia a visão do teu povo da eternidade Deus amplia a visão desse teu povo da eternidade porque muitas vezes no meio da batalha meus irmãos a gente só está enxergando a terra a gente só está enxergando o concreto a gente só está enxergando o problema a gente só está enxergando o hoje a gente não consegue enxergar mais nada a não ser aquilo que está doendo e Deus está dizendo, olha eu tenho coisas maiores abre os teus olhos para enxergar o reino eterno que eu tenho preparado para você abre os teus olhos para enxergar que a tua vida não são esses poucos anos aqui eu estou preparando a verdadeira vida de vocês para toda a eternidade. E quando a gente lê Paulo, por exemplo, em Romanos 8, 18, ele diz assim, Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Alguns não gostam de olhar para a eternidade. Eles dizem, sabe, pastor, se a gente olhar para o sofrimento e só pensar na eternidade... A gente vai estar tá como um maluco, desconectado da vida. Ele você não precisa de nada para se conectar mais na vida. Você já está tremendamente conectado a essa vida e esse mundo. Mas às vezes a gente precisa ter lampejos do que Deus tem preparado para nós para toda a eternidade. E quando a gente começa a enxergar aquilo que Deus tem lá para frente, para toda a eternidade, para toda tudo que Ele tem preparado a gente consegue entender que aquilo que às vezes parece derrota, nunca será derrota, porque a luz da eternidade não significa derrota porque Deus tem preparado coisas tão maiores, por isso Ele é digno de ser adorado de ser bendito e de ser exaltado fica de pé agora, a gente vai orar a Deus, eu quero orar por você e hoje eu quero orar por pessoas eu não quero orar por problemas ainda que a gente vai lutar com você no meio das batalhas pode ter certeza mas hoje eu quero orar pela pessoa que está aí eu quero orar para que Deus esteja fortalecendo a tua alma eu quero orar para que Deus derrame do amor dele tremendamente sobre você eu quero orar para que Deus possa transformar o teu coração por dentro e você por fora seja transformado por Jesus. Eu quero orar para que você possa ter uma esperança que transcende a vida, que vai além, que vai eterno. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Às vezes o nosso coração se sente abatido, contrito, às vezes Senhor passa sobre nós a imagem de que fomos abandonados no mundo aqui na terra por pessoas e que da mesma maneira Senhor estamos sendo abandonados pelo Senhor e ainda Pai que a tua palavra nos diga todas essas coisas que eu disse o nosso coração se sente tão apertado tão apertado a gente não consegue às vezes crer, Senhor. Perdão por isso, mas é verdade. Por isso eu clamo a Ti, Jesus, querido. Derrama do Teu amor agora sobre os Teus filhos. Senhor, da mesma maneira, Senhor, como um dia, aquele Teu servo do passado foi visitado por ondas tremendas do Teu amor. E ele escreveu no seu diário, John Wesley, que ondas do amor do Senhor passavam sobre ele e ele não podia descrever o que estava acontecendo eu quero te pedir em nome de Jesus que as ondas do teu amor se derramem sobre esses teus filhinhos da mesma maneira como aquele dia que Salomão Ginsburg foi expulso da sua casa porque ele tinha se convertido a Jesus dentro de uma família judia, judaica Senhor Jesus, enquanto ele caminhava pela rua, um guarda o parou para dizer... Moço, você está embriagado. Ele diz, não, eu estou embriagado pelo amor de Jesus. Ô pai, eu quero te pedir que da mesma maneira esses teus filhinhos sejam embriagados pelo amor do Senhor Jesus. E que esse amor do Senhor desça às profundezas da alma, à natureza, ao coração, aos sentimentos, aos medos. Que esse amor possa, Senhor, trabalhar a restauração de uma visão a visão de que o Senhor é por nós que o Senhor nos ama que o Senhor tem propósitos para a nossa vida e eu quero te pedir Senhor Jesus abraça essas vidas abraça fortemente envolve no teu poder na tua graça e faz com que a beleza do Senhor seja vivida por eles é no nome de Cristo que eu te peço começa essa obra no coração deles eu sei que existem situações opressivas. Eu sei que existem situações que dependem de milagre. Mas eu queria pedir, Senhor, hoje por eles. Porque eu sei que se o Senhor visitá-los, coisas tremendas da tua graça hão de acontecer na vida deles. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém.